0: Добрый день, добрый вечер. Мы э, возвращаемся к нашему обычному формату, для того, чтобы сейчас вот подозрительные у нас слушатели, вот подозрительные, вот Саша спрашивает, а почему вы выбрали именно эту историю? Сейчас бы сочинить какой-нибудь юбилей или аналогию какую-нибудь. Угу. Или что-нибудь еще что
1: Напоминает будет. мне инструктаж Модеста Матвеевича Комнаедова да? угу. Если в Виварии надзиратель пьет чай,
0: немедленно прекратить Были сигналы, не чай он там пьет Ну да-да-да и... А чай или это? Нет. Не всегда, сразу <с скажем Да, здесь Ну что же, замечательная история 1887 года, насколько я понимаю В Российской империи фальсификация товаров
1: Фальсификация имитация товаров, товаров,
0: имитация товарного
1: знака, скажем так. Да, Абибас. Да, Абибас, это я вспоминал на протяжении всего того времени, что значит я к передаче готовился. Конечно, Абибас, это все, так сказать, хорошо знакомо людям, заставшим э, эти годы. Ну, а самое главное, что... Э, не этого века и даже не предыдущего изобретения подделка товаров, и более того, э, ну вот, э, встретились мне примеры того, когда в 19 веке обсуждалась подделка товаров, которая, как кажется, ну и подделать-то невозможно, например, дело, когда целая семья, там вместе с прислугой и все прочее, семья купеческая, почувствовала недомогание после употребления хлеба что можно подмешать в муку, да что угодно, а вот нет. оказывается, что в муке гипс находился, причем в довольно больших количествах, 5 фунтов на пуд, то есть на 16 килограмм муки подмешали 2 5 килограмма, килограмма, 5 фунтов 2 да, килограмма, больше 2, 2 килограмма, да, 6, да. 409 да. с, с какими-то долями граммов русский фунт, да? вот представьте себе. Ну, хорошо. Значит, история наша э, начинается в XIX веке, когда э, светлый человек, э, Константин Абрамович Попов, достаточно случайным образом начинает заниматься чайной э, торговлей. Но начать нужно, наверное, с самого чая. Чай, хотя вот есть такое убеждение, что чай, там исконно русский напиток, ну, исконно он быть, просто по определению не может исконно, он, конечно, китайский, даже индийский чай, он изначально, не исконный, конечно, да, да не, 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 вообще, еще позже, можно сказать, чем, в нет, ну, если мы говорим о выращивании, то выращивания нет в Индии, началось все-таки в 19 веке, а в России уже в начале 20-го, в Российской империи. Значит, так вот, Константин Абрамович Попов, совершенно дикенсовская история, он родился в бедной семье, на полдороге между Ярославом и Костромой в поселке э, при соляных промыслах. Значит, отец его был человек, ну, по местным меркам относительно зажиточный, но не предприниматель, крестьянин. Но он умер, когда мальчику было 4 года, а ему младший брат, который сегодня тоже будет упомянут, Семен, вообще был нескольких месяцев от роду. И мать, вдова Попова, значит, начала думать, как бы их пристроить, и когда старшенький подрос, его отдали какому-то дальнему родственнику в дом на воспитание. Питанием получилось достаточно плохо, значит, его там использовали как прислугу, всячески били, заставляли делать тяжелую работу. Ну, уже не Диккенс даже, а рассказ Чехова «Письмо», да, Ванька Жуков. И начал ей иной хари начал ей хари мне в морду тыкать чего оттуда мать забрала а потом отдала в другое это самое меня совершенно поразил рассказ это записано по воспоминаниям самого константина попова старшего что он как-то будучи лет 11 от роду совершенно вот изнемог от тех условий в которых он находился и решил сбежать домой он мелом написал не ищите меня я Ушел домой, и в лютый мороз, не имея хорошей одежды, пошел домой, а идти ему было более 30 верст. И он практически замерзал под утро где-то в пути, у него потом там долго-долго лечили, думали, что даже придется кисти рук отнять настолько сильно, он обморозился, но, слава богу, дело обошлось. Ну и случайный проезжал какой-то вот крестьянин на своих санях, увидел его, подобрал. То есть, если бы не этот случайный человек, то, скорее всего, чайной империи по Попова просто-напросто не было бы. В конечном итоге его определили в мальчике в Петербург. Там он тоже долго мыкался, значит, его там травили дети хозяйские и все прочее, но, значит, благодаря тому, что он был человеком очень ответственным и очень тянулся к грамоте. Значит, попросил, умолил, чтобы его научили писать и читать, где-то достал учебник арифметики. Для гимназии, с помощью какого-то там соседа сам в нем разобрался. То есть это действительно человек, которому, ну что называется, вот дана была сила характера и талант для того, чтобы выбиться из того, в общем, ну совершенно ничтожного положения, в котором он родился. И в конечном итоге его хозяин, у которого он работал уже став взрослым молодым человеком, решил, помимо всего прочего, открыть и чайное дело. И вот отрядил его приказчиком по чаю. И он настолько хорошо разобрался во всех значит, вопросах, связанных с поставками чая, его хранением, упаковкой, сортировкой, продажей. Он эм, искал средства для того, чтобы найти, начать какое-то свое собственное дело, и понял, что он в Петербурге их не заработает. И он ну, опять решил возвращаться на родину, туда, в Ярославскую губернию, и совершенно... В Петербурге, потому что много конкурентов, много... Черт его этого... знает, в общем, он в какой-то момент пришел к выводу, что ему, что ему недорого жить, естественно, там... Ну, да. И он уже решил, значит, получать расчеты, собираться в обратную дорогу, а ему уже что-то 30, он уже достаточно долго в этих самых мальчиках находится. И тут он на Невском проспекте совершенно случайно встречает человека, который его хорошо знает и который сам является предпринимателем и тоже работает то ли посредником, то ли где-то сбоку этой чайной торговли. Они разговорились. тот говорит, Попов, я вот решил, значит, домой возвращаться, а этот человек, я не запомнил его фамилия, фамилия немецкая, он говорит, а что же, зачем же вы, голубчик, с такими знаниями, с таким опытом, вы же так хорошо в чае разбираете. Он говорит, ну у меня капитала нет, я бы начал свое дело, но вот денег нет и занять ни не у кого. Он говорит, вы знаете, давайте я поговорю, я уверен, что под мою гарантию вам дадут э, товар э, в кредит. Вот это уже совсем Диккинс. Абсолютный. Или «Рождественская сказка». И этот человек действительно нашел ему пару значит, посредников, которые согласились ему дать товар в кредит. И дело пошло так здорово, что он выписал младшего брата в помощь вот этого Семена, вот эти КС. Дайте, пожалуйста, Андрей, первую картинку, да. где изображены очень красочные, очень яркие различные аксессуары уже знаменитого на этот момент торгового дома «Братья К. и С. Поповы». Значит, в, левом... Е е да, в левом верхнем углу это большой ящик из-под чая, значит это оптовая торговля. В левом нижнем углу очень интересная вещь, конечно, плохо видно на этой фотографии, но у этой шкатулке есть ключик и замочек. Ой, да ну. Клянусь, а вон торчит, если присмотреться. Узоры да. мешают рассмотреть. Да, 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 да. Она да, с ключиком да. оказывается такую штуку. В зажиточных крестьянских или даже в мещанских семьях было принято дарить на свадьбу невесте. Вот. То, что она теперь хозяйка дома, имело символическое выражение в том, что у нее в руках ключ от коробки с чаем. То есть важное домашнее богатство семейное теперь в ее распоряжении. Ну, а справа это различные этикетки. Вот та, которая верхний правый угол, тоже, конечно, видно не очень хорошо, но на картинке изображено, изображена переработка чая в Китае. Эта картинка станет одним из предметов судебного разбирательства. Чуть позже мы к ней вернемся. Так вот, значит, наш герой в Петербурге открыл магазин чайной торговли, дела у него пошли очень-очень хорошо. И в конечном итоге он принял решение перебираться в Москву. Потому что Москва – столица российской чайной торговли. Вот эм, поразительно, да, можно сколько угодно говорить о том, каких разных ритмах, разных стилях э, жили Петербург и Москва, но это действительно так, на каждом шагу натыкаешься. В Петербурге в основном пили кофе. Нет, ну, конечно, извозчики пили чай, конечно, многие, так сказать, там, работники из числа тех, кто мог себе это позволить, пили чай. Но вот образованные люди, да, и даже купечество петербургское, кофе, чай не стильно. А вот Москва, любящая как следует пожрать, а потом поспать после обеда, хлебала ведерными самоварами. И основная реализация чая – это Москва. И он приезжает сюда, точнее они, уже братья Поповы, и здесь начинается постепенное, довольно быстрое складывание самой настоящей империи. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующую картинку. Такая фотография, значит, на которой мы видим трех человек. Не молодой человек, а по бокам у него двое молодых людей стоят. Вот не молодой человек — это Константин Абрамович, уже в пожилые годы. Слева от него стоит его единственный племянник, и получается единственный наследник Константин Семенович, сын его младшего брата Семена. А справа находится Николай Алексеевич Абрикосов. О, и вам, Сергей Александрович, как редактору в том числе и журнала Внукова мой район, да. эта фамилия должна много чего Но говорить. Ну, и не только здесь. Все у нас Абрикосово. Конечно, да. Бабаевская фабрика у нас да, Абрикосова. Да, да. Да? А тем, кто не, не участвовал в написании журнала «Внуков мой район», мы напомним, что абрикосовый – это к этому времени уже тоже почти сложившаяся империя кондитерская. Абрикосовый – это мармелад, это пастила, это все, всевозможные конфеты, это все что угодно. И вот э, Алексей Иванович Абрикосов, тот самый, который построил ту самую усадьбу внукова, и которая по одной версии так называется, потому что усадьба была построена в подарок внукам. Да? Вот. Значит, но ну это не единственная версия этого происхождения этого названия. Так вот, Николай, э, Алексей, прошу прощения, Алексей Иванович Абрикосов и Константин Абрамович э, Попов породнились. Каким образом? Свояки, они женаты на родных сестрах. И вот с этого момента Абрикосов входит, хотя фамилия его не значится на товарном знаке. Товарный знак так и будет братья Поповы. Они умрут еще несколько десятилетий торговый дом братьев Поповых. Но дело в том, что после смерти Константина Абрамовича, Семен умер еще до него, империя переходит не единственному наследнику, не Константину Семеновичу, Потому что Константин Семенович имел репутацию шалопая, человека чрезвычайно увлекающегося, человека в молодости ведущего значит, крайне предосудительной скупеческой точки зрения образ жизни. Поэтому э, реальным руководителем этого дома становится опытный, матерый со всех точек зрения, профессиональный бизнесмен такого крупного пошиба. Алексей Иванович Абрикосов. И именно он будет представлять компанию вот на этом процессе, о котором э, сейчас в скорости пойдет речь. Что же касается э, Константина Семеновича, чтобы с ним закончить, он э, продолжал чудить, он чудил всю жизнь. В частности, например, вот, Сереж, представляешь себе милейший особнячок, если ехать по Садовому кольцу, немножко не доезжая МИДа со стороны Крымского моста, перед поворотом в Глазовский переулок. Да. Чуть в глубине, белый с голубым, классицистский с колоннами, да, там сейчас какой-то банк, чуть ли не Райфайзен э, сидит. Оказывается, этот особняк Константин Семенович построил для себя, а потом взял и подарил своей супруге. На что один из абрикосов сохранились воспоминания, что ты делаешь, она ж тебя выгонит из дому и дом себе оставит. На что тот спокойно сказал, ну что, надену шляпу и уйду. Так буквально через пару лет она именно так и поступила. Вообще он три раза был женат, каждый брак заканчивался каким-нибудь скандалом. Но несмотря на все вот это вот раздолбайство, это явно был человек с мощной предпринимательской жилкой и очень эм, развитым чутьем таким вот деловым. И именно он первый начал эксперименты по выращиванию чая на Кавказе в районе Батума. То есть, вот тот отечественный чай, который мы привыкли называть грузинским, ну, потому что действительно выращивался он на территории Грузии, он э -э, начинается с младшего Константина Попова, с Константина Племянника. Э -э, во время Первой мировой войны, когда на Кавказском фронте русская армия действовала довольно успешно, Попов вложил довольно большие деньги в расширение производства, потому что он был уверен, что Черноморское побережье, Российское После войны разрастется, что у Турции будут отторгнуты ее восточные районы и, соответственно, ну, появится гораздо большие возможности для разведения чайных плантаций. Но получилось то, что получилось. Не он один обманулся в своих ожиданиях. И еще, чтобы закончить, опять же, с Константином Поповым, персонаж невероятно интересный, я имею в виду младшего Константина. Вот сейчас нам покажут фотографию знаменитого поповского пассажа. Этот пассаж был построен Константином младшим, правда... Как ни странно, в нем не было магазина чайной торговли. Ну, построил ты по нынешним временам торговый центр. Ну, размести ты там свой магазин на первом этаже роскошный. Нет, ни черта, все там сдавалось в аренду. Ну, а в конце 19 века он вообще его продал братьям Джамгаровым. И пассаж стал Джамгаровским. Все, с Константином Поповым мы закончили. А теперь, собственно говоря, переходим к э, нашему процессу. В начале января 1886 года почетный гражданин Леонид Филиппов и крестьянин Гавриил Одинцов заявили московскому оберполицмейстеру, что в чайном складе братьев А. и И. Поповых Александр и Иван, не Константин и Семен, а Александр и Иван, где они находились на службе, постоянно подмешивается в настоящий чай так называемый рогожский чай. И в подтверждение своего заявления сослались, что в складе имеется в данное время три бочки такого рогожского чая весом по 30 пудов в каждой бочке. Но ну, 30 пудов почти полтонны, 480 килограммов, да? Значит, полторы тонны рогожского чая. Что что это? Значит, у нас с вами сегодня будет постоянно поминаться два вида чая. рогошка или рогожский чай и копорка или копорский чай. Сейчас чуть позже объясню, что это такое. Закончу чтение этого отрывка обвинительного акта. Вследствие всего 8 января чинами московской сыскной полиции. Сыскной. В Москве уже есть сыскная полиция, то есть уголовный розыск. Отдельный от обычной полиции. И занимается соскная, естественно, важнейшими делами, поскольку штат ее пока очень маленький, да, это еще не легендарный Мур, это его эмбрион. Чинами московской сыскной полиции в помещении чайного склада торгового дома А и И Поповой был произведен внезапный обыск. Причем были найдены в холодной кладовой три ящика, зашитые врагожи, обвязанные веревками весом 25 пудов, две бочки приблизительно 40-ведерной емкости. Напомним, ведро это мера объема жидких тел в Российской империи, 12,3 литра. Упакованный таким же образом, весом 43 пуда 20 фунтов. По вскрытии этих ящиков и бочек, они оказались наполненными копорской травой, называемой также Иван-чаем. А -а 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 -а. Вот, значит, а -а -а -а. дайте нам, пожалуйста, следующую, Андрей, картинку. Она состоит из двух частей. Вот, собственно говоря... Иван-чай, как он растет, я думаю, да. что это неприхотливое, <смех> неприхотливое растение всем жителям э, э, с, умеренного севера и центральной э, районов России хорошо известно. Иван-чай можно встретить где угодно, почему-то он очень любит э, в сельской местности всякие пожарища, обочины, вот он при дорогах, он часто растет, вот, цветет практически все лето таким замечательным. Розово-сиреневым цветом радует глаз, а внизу это то, что из него приготавливают. Вот это тот самый Капорский чай. Почему Капорский? Капорье это старинный городок, так сказать, в районе нынешнего Петербурга. да? Ну да, ямы Капорье, Ямы Капорья, конечно. Да, ямы, просто Карело с уездом ямы Капорье. Да. Оказывается, Производство этого фальсифицированного Копорского чая, то есть Копорский это чай, он нормальный, он, он использовался как фальсификат настоящего чая. Так вот, производство этого фальсификата было в основном сосредоточено в районе Петербурга. Почему? Не знаю. Это многое объясняет. Это за... многое, объясняет, многое объясняет, это правда. Но факт остается фактом, что даже один из поставщиков, который будет третьим обвиняемым наряду с братьями Поповыми на нашем процессе, он тоже живет под Петербургом. Он оттуда осуществлял поставки. А вот главным центром производства рогожского чая является Москва. Рогожский чай – это спитой чай. А? Это чай, который скупали по всем многочисленным чайным трактирам, гостиницам и прочим, так сказать, местам, где собирались в большом количестве чьи ча хлебы, после чего его сушили еще одна версия точнее, версии, почему он рогожский, две. Одна, что центр производства Рогожская застава, Рогожская слобода, вот эта вот бывшая ямская, которую потом обильно населили старообрядцы, и вот якобы на Рогожке основной, основные были значит, силы и средства по производству этого самого спятого чая. А вторая версия, что его сушили на Рогожах. Его получали, естественно, забирали во влажном виде, сушили на рогожах, добавляли чего-нибудь для крепости, некоторые наиболее отважные и, я бы сказал, отмороженные, даже купоросу добавляли, с купоросом оно должно было ядрёно заходить. И этот рогожский чай тоже был в нелегальном обороте. В нелегальном, потому что и производство Копорского чая, и производство рогожского чая было категорически запрещено, вплоть до того, что сам факт обнаружения промышленных количеств того или другого, это уже к мировому судье. Это уже по
0: нынешним временам административный протокол. А запрещалось выдавать его за чай? А дело в том... Или... Или, если ты честно продаешь, это у меня вот рогурский Дело в том, что напиток. опыт 19
1: века показал, что ни на что другое, кроме как на фальсификат, рогурский чай не годится. Потому что покупать его на напиток промышленными партиями бессмысленно, при том, что он растет на каждом, так сказать, пустыре. Ну, кто же будет платить свою копеечку? Имеет смысл только покупка промышленных партий, и цены, которые есть, и они будут в обвинительном акте звучать, цены звучат для промышленных партий. Пуд Копорского чая стоит 3 серебряных рубля. Путь 16 килограмм. Можете представить объем сушеной травы в пуд. Я думаю, что вот всю нашу студию можно было бы
0: заполнить под потолок. Вот это стоит всего 3 рубля. Я сразу себе представил там гигантскую кампусную яму да. или что-нибудь, что вот сколько... Ой. Поэтому
1: оборот этих двух товаров, он сразу влечет административное правонарушение за собой, потому что понятно, что он может использовать столько для фальсификатов. Обратим внимание на то, что дело начинается с того что в полицию добровольно являются двое служащих братьев Поповых Александра и Ивана, чтобы мы не путались, я их буду называть Поповыми вторыми или Поповыми другими. другими да. да, как Иловайский 11 й да, был в отечественной ну, да. войну двенадцатого года. Вот это вот. Сразу хочу сказать, что когда а практически во всех материалах, которые я читал вчера и сегодня, этот процесс изображается как битва добра со злом. Вот есть хорошие К и С, вот есть плохие А и И, которые <сёк> фальсифицировали их товар, подделывали их этикетки и вообще всячески себя за них выдавали. А, на самом деле там все сложнее. И в этом процессе очень отчетливо видно, что он весь от начала и до конца, Спровоцирован К и С поповыми фирмой, ну, то есть Абрикосовым Абрикосовым и его сотрудниками. А, и, конечно, этих людей подкупили. Конечно, вот эти двое заявителей почетный гражданин Леонид Филиппов и крестьянин Гавриил Одинцов, это перекупленные Поповыми первыми служащие Поповых вторых. Есть, и они далеко а не есть первые. Это доказательства. Ну, а как еще иначе это может быть? Вот представь себе, ты приказчик, ты работаешь, работаешь не один год у хозяина, знаешь этого хозяина многие тайны, в том числе и уголовно наказуемые, да? И ты вот так вдруг ни с того ни с сего пришел в полицию и начал каяться, понимая, что на самом деле и тебе может, в общем, боком-то прилететь. Ну, конечно, ты этим знанием захочешь распорядиться так, чтобы тебя в кармане зашуршало.
0: Да, но знание о подлинных вещах. Да, 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 знание о подлинных вещах. Значит,
1: предыстория этого вопроса такая. Ну, мы сейчас должны прерваться на да -да. некоторое время, а потом, собственно, процесс. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: мы предлагаем вам книгу Льва Николаевича Гумилева, которая объединяет три его главных, наверное, все-таки. Ну, думаю, что Друссия, да, Древние Тюрки и Тысячелетия вокруг Каспия. А вот это главные. Древняя Руси, Великой Великая Степь еще я бы назвал. Древняя 4 -4. Русь, вот, вот, вот поэтому по я и засомневался, да. Угу. Древняя Русь Великая Степь. Я думаю, что это ознакомиться надо всякому, Ну, это на и биосфера Земли. С этого надо начинать, если, ну, если вас интересует Гумилев. Да, если вас интересует Гумилев, но Гумилев, это, конечно, не, не доказанная правда. Сильно вот. не доказанное, отношение к нему профессиональных историков сложное, но это не безинтересно. Конечно, это не безинтересно, это выстроенная, хорошо выстроенная теория, и с большим убеждением изложенная. И не.. Ну, как сказать, не необоснованное, то есть, есть он упирается корнями в многие существующие вещи. Другое дело, как он их обобщает. И в
1: существующие проблемы классической да.
0: историографии, да, да, это
1: правда. Ну, в общем, скажем так,
0: Лев Гумилев – это чтение для
1: человека подготовленного, я бы так сказал.
0: Да? Ну, потому что можно воспринять, но мы вовсе не к тому. Можете и читать и неподготовленные, только, только знайте, что есть другая точка зрения на это. И есть блестящее С. Дмитрия Быкова, которое вот школьникам можно давать как дополнительное чтение именно о Гумилеве. Ну да. Да. Но еще учтем его и а, происхождение, ну, и его тяжелейшую И биографию. Судьбу. Чудовищную да. Да. Биографию. Так что, друзья мои, наш дилетант медиа, пожалуйста, Лев Гумилев и а, объединенные здесь три больших его произведения. В одну книжку. Сегодня подписывал книжку, действительно, Да, книжка объемост, да. Да. Вот. То есть из этого процесса уши
1: заказчика Торчат э, по полной программе. И адвокаты, адвокаты обвиняемых, естественно, на этом оттопчутся по полной программе и будут приводить примеры того, как для того, чтобы доказать, что э, поповы вторые торгуют действительно разбодяженным чаем, поповые первые через третьих лиц скупили у них несколько мешков их товара и затем представили следствию. Суд не, не подменили. Суд не принял это как доказательство,
0: потому, потому что ответ, ну нельзя. Так заинтересованной стороне нельзя.
1: Об этом Карабчевский адвокат э, младшего из братьев Ивана Попова будет говорить очень подробно. И, ну на самом деле действительно, но э, это упрек обвинению. Суд все это явно совершенно учел, потому что, как я покажу чуть позже, присяжные большую часть обвинения отвергли. Невиновенно ответили они, на 12 из 14 вопросов. Только на 2 ответили, виновен заслуживает снисхождение. Это, конечно, конкурентная борьба, очень жесткая конкурентная борьба. Но смотрите, я никоим образом не хотел бы, чтобы возникло хоть малейшее ощущение, что эм, вот плохие... Теперь наоборот, да, плохие Поповы первые подставили неплохих Поповых вторых. На самом деле здесь, я бы сказал, игра была равна. В 1843 году колический советник Константин Абрамович Попов совместно с братом своим Семеном Абрамовичем, кстати, у нас наверняка придут любители поискать Абрамовичей, сразу хочу сказать, это староверы. У российских староверов ветхозаветные имена были в большом ходу. Поэтому и Абрамовичи, и Моисеевичи это не по вашей дорогие линии. Да. Учредили торговый дом под фирмой братья К.С. Попова. В течение многих лет этот торговый дом пользовался среди торговцев-потребителей самой почетной репутацией, что истинная правда. За качеством они следили просто как ни за чем другим. Но в конце 70-х годов стали распространяться слухи о недоброкачественности чая, продаваемое этой фирмой. Отыскивая причины этих слухов, торговый дом узнал, что москотельный торговец, купец Александр Петров-Попов, Александр Петрович, угу. учредивший в Москве в семьдесят восьмом году торговый дом под наименованием Александр Попов и Ко, производит также торговлю чаем. Причем продаваемый им чай обертывает в этикеты и бандероли, схожие с этикетами и бандеролями торгового дома братья К. и С. Поповы. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующую картинку. Но это же нехорошо. Это не то слово, как и нехорошо. Коробчевский, правда, будет говорить, да, для людей с высокой моралью, очевидно, это нехорошо. Но это, извините, бизнес. Бизнес он таков, будет говорить Николай Платонович развивать mm -hmm, эту да. мысль вдаль. Mm -hmm. Ну, а что ему адвокату делать? Дельство достаточно тухлое. Вы видите образец этикета, он будет одним из доказательств mm -hmm. на yeah. процессе. Братья Поповы... Поповы первые, Нет, когда конечно. все это начнется, будут в газетах, там где реклама, публиковать эти образцы. Забота о потребителях, нормальная сердца. И забота о своей репутации. Ну, Смотрите, ребята, да. вот, как, вот по каким признакам вы можете отличить, что это наша продукция. Мне это сразу напомнило из 90-х еще один эпизод. рекламу водки. Если Рас... я... Распутин, да, 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 конечно. Да. То же самое. Да, только да. здесь без юморка и без подмигиваний. Да. Что, собственно говоря, делали Поповы? Они делали, Поповы вторые, они делали практически такую же этикетку. Ну, например, вот помнишь, я говорил, да, что эм, изображенная там на этикетке настоящих Поповых, э, переработка чая в Китае, да? У вторых Поповых будет точно такая же гравюра. Только развернуто в обратную сторону, они ребята опытные, у них дым из трубы в другую сторону, рабочие смотрят в другую сторону. Скажите, они как бы не обманывают. Мы же вам все показали, у нас не точно такая же этикетка, говорят они. И буквы КС, Поповы КС, у них тоже крупно на их этикетках, но меленько-меленько подписано, что КС означают контора и склад. Чудно. То есть они, конечно, безусловно. Работали под первых поповых. И то, что присяжные старшему из обвиняемых поповых вынесли таки обвинительный вердикт, потому что присяжные это все очень хорошо поняли. А коллегия присяжных, надо сказать, по тем временам была подобрана совершенно, что называется, исключительно. Смотрите, почетный гражданин, мещанин Действительный студент, то есть закончивший университет по второму разряду, купец, мещанин Купец, подпоручик, инженер-технолог коллежский регистратор, почетный, потомственный Почетный гражданин, мещанин Статский советник, в запасных купец коллежский асессор, ни одного крестьянина Ни одного извозчика Все люди образованные, все люди Как минимум с незаконченным гимназическим Образованием, угу. ну про мещан не знаем Но их здесь всего двое Остальное чиновники, офицер Выпускник университета, потомственный почетный гражданин, то есть, скорее всего, тоже предприниматель, но не записывающийся в купечество. Э -э -э Продолжим. Да, еще из филологических находок, э помимо этикетов и бандеролей, ну, этикет, понятная этикетка, я встретил еще слово в обвинительном акте «сорочка». И Икая полез вдали, думаю, ну хорошо, а сорочка-то применительно к чайной торговле, что такое? И обнаружил, что помимо того, что сорочкой называется всякого рода одежда, и еще там есть несколько очень интересных значений, сорочкой назывался полотняный чехол на ящик с товаром. Вот когда на ящик ага. сверху еще надевали чехол, как правило, с какими-то там фирменными указаниями, вот это называлось сорочкой. Ввиду всего, по заявлению торгового дома братья КС Поповы, в 1980 году производилось полицейское дознание, а потом и предварительное следствие об употреблении торговым домом Александр Попов и Ко поддельных этикетов и бандеролей. Но дело это, по определению Московского окружного суда 28 июля того же года было прекращено на том основании, что между этикетами и бандеролями, употреблявшимися Александром Поповым и торговым домом братья К.С. Поповой, не было обнаружено полного тождества. Вот на самом деле дело все так далеко зашло, потому что им дважды сошло срок. Первый раз сошло полностью, Московский окружной суд согласился с тем, что, ну, смотрите, дым-то в, в другую сторону, сторону ну, да. а смотрите, КС-то подписано же, что это контора и склад, ну, да, очень меленько подписано, но подписано же. То есть, в первом случае Московский окружной суд и из зашел, исходил из того, что только полное тождество является мошенничеством. После такого исхода этого дела торговый дом братья КС Поповы нашел нужным изменить свои этикеты и бандероли. И в 1982 году и спросил у департамента торговли и мануфактур разрешение на употребление нового рисунка на этикетах и бандеролях. Надо было согласовывать, оказывается. Нельзя было просто так рисовать. Но едва только этот новый рисунок был пущен в обращение, как Александр Попов сделал и для себя этикеты и бандероли подобного же рисунка, обозначив на них свою фирму под наименованием «Торговый дом братья Поповы». То есть он перерегистрировал, подтянув своего брата Ивана, который вообще никаким образом не имел отношения к коммерции, из-за этого он будет оправдан в конечном итоге присяжными. Он такой сильно младший брат, на 12 лет младший. Явно совершенно бессловесный, тихий и как бы полностью находящийся под влиянием своего старшего брата. Тот его подтянул, ну, за фамилию, да, Поповы, еще больше похожи, чем просто Александр Попов.
0: Вот скажи мне, пожалуйста, а им надо было регистрировать новый знак? Вот тем надо было новый знат поводу К и С, не конторы. Эскады. Надо было. И вот то, что у них есть отличия,
1: было при регистрации для них действительно формально снимающим препятствия моментом. Кроме того, это прозвучало в полголоса на процессе, в выступлениях, в прениях, но, конечно, не может быть никак доказано. Понятно, что они при регистрации какие-то денежки отстегивали чиновникам, которые этим занимались. Плевака, великий Федор Никифорович Плевака, который представлял в этом деле гражданского истца, то есть он был как бы товарищем обвинителя, да, потому что он представлял пострадавший ну, да, да. торговый дом К.С. Поповы. Плевака большую часть своей речи посвятил разбору аналогичных дел в европейских, в первую очередь французских судах. Вообще вот сколько я профессионально занимаюсь, в том числе Федором Никифоровичем Плевака, не устаю восхищаться тем, какой он разный. Вот знаменитый Плевака, это Плевака трибун, громовержец, это Плевака либо, значит, взывающий к милосердию, либо взывающий там к мести, к наказанию. Тут спокойный, грамотный
0: юрист. Дело-то другое. Дело-то другое. другое. Это конечно, же не обвинение да. в
1: убийстве из ревности, да, или не в обвинение там крестьян в бунте против совершенно взорвавшегося помещика. Дело-то тонкое, юридическое и плевака, который великолепно знал два иностранных языка. Немецкий и французский, несмотря на его мужиковатую внешность, он был ой, очень образованным ой, человеком. Ой, да, это... да, да, а, да.
0: а кстати, он пользовался тем, что он, у него такой был простоват. Конечно, да, конечно. Его, поэтому в Москве. Именно Москва и любила. Да?
1: Петербург это фронтоватый, буквально сошедший только что со сцены Карабчевский, да. а наш московский народный облакат, на нем и фрак сидит криво, и хотя он шит у дорогого портного, но он уже на второй день кажется поношенным, и это еще более теплое чувство к нему вызывало. Народный, да, народному адвокату. Плеваки писали ему письма, и письма доходили к нему на Новинский бульвар. Так вот, Плевака э, привел несколько э, очень громких судебных дел, причем... Э, 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 из этого следует, что на самом деле в той же Франции чрезвычайно распространенная вещь. Например, мне запомнилось два дела, он пять или шесть там приводит в качестве примеров. Ликер Шартрес и вдова Клико, некий прохиндей, пользуясь тем, что Клико уже раскрученный бренд, нашел себе партнера по фамилии Клико. Чуть ли, чуть ли не в Швейцарии, который не имел вообще никакого отношения к бизнесу, не говоря уже о виноделии. Но он его именно за фамилию взял себе в э, партнеры, перерегистрировал товарный знак так, что клико вышло на первый план и начал продавать шмурдяк. Правда, и Карабчевский, отвечая Плеваке, будет же дуэль, дуэль двух великих, Карабчевский, отвечая Плеваке, говорит, вот мой высокоученый процессуальный оппонент нам привел, значит, примеры из э, европейской судебной практики, но обратите внимание, там, чем все суды заканчиваются, и он прав, действительно, и Плеваке это не скрыл, там все суды заканчивались запретом использовать наименование, но никакого наказания. Хотите наказание, идите с гражданским иском в гражданский процесс и требуйте компенсацию и возмещение вреда. Но это очень тяжело будет доказывать в гражданском процессе, потому что там же нужна конкретная сумма. А как вы посчитаете ущерб? Никак не посчитаете, невозможно это практически в то время, это сегодня, когда каждая бутылка отслеживается, да, благодаря системе ЕГАИСа, теоретически можно сделать. А тогда, как вы определите объем производства, как вы определите объем вот этого самого шмурдика выброшенного на рынок, никак не определить. А, а у нас, говорит Коробчевский, у нас каторга грозит за это. Ну, насчет каторги он преувеличил, председатель его оборвал, но так или иначе, вот, пожалуйста, нам Александр сейчас, Андрей, извините, дает, значит, обложку сразу же по горячим следам по окончании процесса в мае 88 -го года издательство Московского университета выпустило вот это самое дело братьев Александра Ивана Поповых. Абсолютно уверен, что и здесь торчат уши К и С. Дело в том, что Торговый дом К.С. Поповы для университета имел 10 именных стипендий для нуждающихся студентов, и поэтому понятно, почему сразу, буквально через несколько дней после процесса, именно в университетской типографии была напечатана эта брошюра. Это часть их пиар как бы, компании, связанной с этим процессом. Дело действительно было тухлое, потому что у поповых при обыске обыск тоже был проведен рота солдат оцепила помещение торгового дома поповых вторых в одном из переулков недалеко от мясницкой они еще и селились-то в знаменитых чайных местах, ну, в ста метрах от знаменитого Перловского магазина. Перловского, конечно. Вот
0: вы спрашивали, это Перловский магазин?
1: На Мясницкой Перловской, да, 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 да. легендарные чай торговцы да. Перловы, да, конечно. Вообще на чае ведь очень много кто поднялся, а вот я вырос на Усачевке. Э, улица Усачева названа в честь одного из купцов Усачевых, которые тоже в свое время поднялись на чайный торговли. Именно Москва, конечно, именно Москва, она действительно столица, чайная столица России в это время. Так вот, во время обыска было обнаружено огромное количество и рогожского чая, и копорского чая, а еще фальсификаты лекарств, косметических средств и тоже все, упаковка почти неотличима от более известных фирм. Как доказательство, присяжные это потом исключат. Ну, пш не имеет отношения к делу. Но они же ушами слышали это все. Когда судья говорит, присяжные вы не должны там это принимать во внимание, но это присяжные, да. это присяжные будут решать, принимать им это во внимание или нет. Они все это слышали. То есть убийственное для поповых, они были, конечно, поповые вторые ужасно беспечны. У них это все на виду. Они настолько от двух удачных попыток уйти отсюда, вторая была, значит, тоже, можно сказать, удачной, потому что во втором случае, когда, опять же, поповы первые на них наябедничали, то поповы вторые были наказаны, ну как, по 200 рублей штраф. А к вопросу об их доходах, об этом прокурор очень хорошо Горденберг сказал в своей речи. Он говорит, смотрите, они никому особенно неизвестны, да? А вот за те годы, что они начали изображать из себя вторых поповых, они в десятки раз увеличили свой капитал. Так вот, значит, они бодяжали чай в следующей пропорции. Девять частей нормального чая... И две части копорки и рогошки. Вроде немного, но дело в том, что стоимость даже недорогого настоящего чая в 30 раз больше, чем рогожки. То есть такое небольшое вкрапление, скажем, рагушки. Ну как небольшое? Одна с половиной. не так уж мало
0: получается, да? Ну, на фонд ну, да, да. получается около ну, 100 грамм. Ну такой, ну, ну не полный, ну не половина, ну, да? Это Но это рубрики, это, это рублики,
1: десяточки, сотенки, а на самом деле десятки тысячёнок, конечно. Потому что оборот, годовой оборот у настоящих, у первых поповок, скажем так, годовой оборот у первых поповок в это время достигал полутора миллионов рублей серебром в год. Ну, какой объем это, да? И у этих поповок, видимо, объемы -то тоже были очень немаленькие. То есть то, что они жулики, у них, в общем, вот доказательств было очень много. Кроме того, в деле был третий обвиняемый. Крестьянин, ну это крестьянин, он по пачпорту на самом деле он такой нормальный средней руки предприниматель, вот тот самый из-под Петербурга, который поставлял э, им капорку. один из их поставщиков капорки. Когда его, э, ему предъявило обвинение, еще следствие, еще до суда, он вдруг сказал так, я себя виновным не признаю, но я все расскажу. Вот я почти уверен, что он еще один засланный казачок, недоказуемо, но его показания оказались ценнейшими для следствия и для обвинения. Я думаю, что Поповы первые не только двух служащих прикупили, но и поставщика. И сказали ему, слышь, мужик, ну мы все сделаем. Да, мы тебе адвоката хорошего оплатим, мы все сделаем для того, чтобы ты получил ну, пару месяцев, ты отсидишь в холодной, а мы тебе за это хорошо заплатим. А иначе ты все равно пойдешь обвиняемо, мы тебя назовем, но, как говорится, без всяких приятных сопроводительных моментов. И вот этот человек подробно рассказывает, я не виноват, говорил он, я что, я просто капорскую траву продавал, да, капорский чай продавал, а это они его уже бодяжили, это они там, начали. ну и, в общем, присяжные с этим согласились и действительно ему определили там несколько недель э, тюремного наказания, можно сказать, что он от наказания э, ушел, по сути, за все ответил старший Александр Попов. А... Адвокаты а защищали двух братьев, младшего защищал Коробчевский, старшего защищал известный в то время в Москве адвокат Витольд Иванович Высоцкий. Почему такое интересное распределение? Старшему брату грозит гораздо больше, а гораздо более знаменитый, гораздо более, конечно, дорогой петербургский столичный адвокат Карабчевский, защищает младшего брата. Я думаю, что это психология, я думаю, что старший брат относился к младшему как к сыну. Он действительно на процессе сам взял все на себя и постоянно говорил, младший ни при чем, младший ничего не знал, младший тут вообще не при делах. И наверняка это он настоял на том, чтобы светила российская адвокатура, защищала младшего. Он его закрыл своей широкой спиной. Жулик-то он жулик, конечно, это не значит, что он человек плохой. И что он брат негодный. Вот. Интересно, подумал я. Нигде мне не встречается, да, значит, за все ответил старший и ответил он ну, по тем временам, достаточно серьезной мерой лишение всех особенных прав. То есть все, что ему давало его купеческое звание, он купец первой гильдии, все его там медали, которые у него были за благотворительную деятельность и так далее, все эти права изымались. И э, э, ссылка, бессрочная ссылка в Томскую губернию. Он не, не старик, но и не мальчик, ему за 40 40 лет ему в год процесса в 88 -м. как у него там сложилась жизнь, честно говоря, не знаю. Думаю, посмотрю-ка я кассацию и нашел в следующем 89-м году. Конечно, Высоцкий подал кассационную жалобу и она была рассмотрена э, Сенатом. Каждый раз говорю одно и то же. Какое же я получаю удовольствие, когда я читаю сенатские заключения по этим делам. Тем более, что здесь заключение давал оберпрокурор сената Анатолий Федорович Кони. Дайте, какая компания, какая компания, Андрей? Дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Значит, сейчас мы увидим, к сожалению, очень плохого качества, но другого качества просто нет. Это Владимир Нилович Лавров, председательствующий в процессе много лет, председатель Московского окружного суда около 20 лет, очень темпераментный, нервный, быстрый человек, увлекающийся судья. Как только интересное дело, он отталкивал своих заместителей и брал его себе. И вот здесь он тоже так поступил. Следующая картинка. Картинка у нас будет, Андрей, двойной портрет слева, ну, кто нас давно смотрит, уже наизусть знают эти лица, слева Плевака, справа Карабчевский. и дайте нам следующую, пожалуйста, картинку, извините, ну вот последняя сегодня картинка, знаменитый портрет Анатолия Федорович Кони. А Высоцкий, думаю, что Карабчевский ему помогал, накатал кассационную жалобу о 6 семи пунктов, что с его точки зрения было сделано не так. Просто для примера, как ему отвечает Кони. Значит, Высоцкий написал, там очень важно было размер ущерба, потому что до 300 рублей это к мировому судье, и там наказание небольшие. А
0: свыше...
1: Так вот... Высокоскин, а зачем вы все в кучу свалили? Нужно было каждую продажу рассматривать как отдельное преступление, то есть несколько десятков тысяч, ага, но... по, по, да, по копеечке, по... да, ну, там, по рублику, ну да. Указание Попова на то, что деяние его составляет ряд отдельных случаев продажи, то есть совокупность преступлений. Причем не установлено, чтобы размер обманного похищения превышал в каждом случае 300 рублей не заслуживает уважения. Деяние его в том виде, как оно установлено решением присяжных заседателей, было результатом одного и того же преступного намерения и направлено к одной и той же цели, которая достигалась одним и тем же способом. Одно продолжающееся преступление, причем то обстоятельство, что прибыль от этого преступления извлекалась не одновременно, а последовательно от разных покупателей, не может иметь влияния на изменение такого его характера четко ясно понятно уважительно вы нам
0: писали мы вам ответим ну да трудно усмотреть в этом разные намерения вдруг импульсивные какие-то действия да, да. А давайте и сегодня Поповых ограбим. Да. Мы вдруг. это вчера не планировали,
1: а сегодня спонтанно половиной. Да, да, да. да, да. да. Ага. Но ну, в результате торговый дом Поповых-вторых накрылся медным тазом, потому что потом еще будет гражданский иск, с них еще и денег снимут, плюс старшего, старший уехал в Сибирь осваивать. Вот. Но Поповы первые расчистили, точнее, их наследники, конечно. Расчистили. Коробчевский Абрикосова спрашивал в процессе. «Вот вы же Абрикосов, вы же не попов, почему вы здесь?» Ну, это уже от бессилия, потому что на самом деле, а почему член правления официальный? Официально он не был председателем, но он был официально членом правления. Почему член правления не может представлять юридическое
0: лицо в судебном процессе? А что у Коробчевского было? Ну, я понимаю, что он выполнял свою работу, он э, делал свое дело. А каков у него был, в общем-то, запал у него был какой-то? А запал был что такой, многое некрасиво, но это бизнес. А, вот закон вот не то, нарушен, да. да,
1: закон не нарушен, нарушены нравственные правила, но господа, а кроме того, и это, кстати, у Высоцкого и у прозвучит, смотрите, они же предлагали товар гораздо дешевле, чем у Поповых. Да, он разбодяженный, да, он более низкого качества. Высоцкий прямо признал, что он разбодяженный, Крапчевский сопротивлялся. Но таким образом товар, пусть и более низкого качества, но зато стал доступным для потребителя. Ну да. Более чем сомнительная логика. Очень, да, но ну... у адвокатов их нужно пожалеть. Их работа была сложной. Да. Так что. Уж вот... больно много Копорского чаю нашли в переулке
0: да. недалеко от Мясницкой. Да, уж как-то так. Спасибо большое. Нас ждет следующий четверг новое дело. Конечно. Новое дело. Да, у нас так будет называться новое дело какое-нибудь сейчас же у вас особое мнение николай петров антон орех будет у николая петрова политолога будет брать